0: Ой, болбесы, что вы натворили? Ремонт будете делать? Вот это у нас что? Что? Стена. А, стена. стена. Это у нас что? Что? Потолок. Потолок. Потолок, да? Понимаем, да, вроде, да? Тогда, если понимаем, почему у тебя стена побелена, а обои на потолке, будем ремонт делать? Ремонт. Понятно. Ты. Любишь, Люб... денежки, Все любят денежки, и ты э, любишь денежки, mm-hmm. да? Тогда ремонт делай. Нач... Mm-hmm. хрен тебе, а не денежки. Хрен, а не mm-hmm. денежки. Mm-hmm. Так, я иду, иду. По доске, по тротуару, по плинтусу. Что это? Нахрен. Ты идешь нахрен. Вот. Начали уже друг друга понимать. Давай ремонт делать. Ремонт. Иди нахрен. Сам иди нахрен. Что? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, во-первых, можно уже сразу поставить лайк, потому что котик сам пришел. Во-вторых, давайте перенесемся в Ирак мысленно естественно мысленно где-то около города багдада в 90 километрах от него находятся развалины какого-то древнего города которые местные называют почему-то вавилон и там да вот эти старые зигураты которые кое-как раскопали какие-то там остались от них остатки все это естественно входит в список наследия юнеско и по сути это все что осталось от древнейшей когда-то цивилизации которая восхищался весь мир а весь цивилизованный Мир как раз таки был представлен Вавилонским царством, который пришел на смену Акадскому царству, которое пришло на смену Шумерскому царству, а древние шумеров мы, к сожалению, пока ничего не знаем. Но что мы знаем конкретно про Вавилон? Что мы знаем? Ну, Ново-Худоносор, Висячие сады Семирамиды, одно из чудес света. И, конечно же, та самая легендарная Вавилонская башня, которая вошла в том числе в Библию. Дело в том, что ребята, которые когда-то жили в Вавилонском царстве, они решили «Ха! Мы покажем этому богу! Мы построим такую башню, которая достанет до самого неба! Мы залезем на это самое небо и покажем этому богу, кто тут на самом деле хозяин! Еще посмотрим, кто кого!» Ну, боженька, сидел на тучке, смотрел вниз, думает, ой, дебилы, что вы хотите, думаете у вас получится, ни хрена у вас не получится, я разрушу все ваши планы. И что он сделал? Правильно. В один прекрасный момент все люди начали разговаривать на разных языках, началось легендарное вавилонское столпотворение. Ну, когда прораб приходит на стройку, а там что вы наделали? Хозяина все нормально Ну, сделали. Да, но тогда даже не было понимания, что означает слово хозяин, и да, все говорили на разных языках. И в итоге вся эта затея по строительству самой высокой башни, которая достала бы до неба, не удалась. Но самое интересное, что все это происходило в местности, которая называется сегодня... Синар или Шинар. К чему все это? А дело в том, что сегодня мы поговорим об игре, которая называется Chance of Shinar или Синар, которая как раз таки и посвящается мифу о Вавилонской башне и знаменитому Вавилонскому столпотворению. Одинокий путник приходит в этот мир и пытается... Научиться разговаривать с людьми, пытается понять их язык. Дима Кривов посмотрел на трейлер этой игры, приятненько. Посмотрел на геймплей, непонятненько. Естественно, захотел разобраться. Прошел игру и вынес свой вердикт, который сейчас вам огласит. Людям показалось мало того,
1: что до этого времени, как случилось вавилонское столпотворение, был всемирный поток. Поэтому они решили бросить богу новый вызов построить вавилонскую башню. Что же такое Chance of Shinar? Это лингвистическая головоломка. Пух. Это практически такой <смех> жанр игр можно начинать заносить в красную книгу, потому что игр до этого таких подобного плана, наверное, так особо и не было. Это игра условий и объединении народов, как бы банально это ни звучало. И я скажу, что эта игра раскрывается буквально в первые 10 минут. 200 часов ждать не надо. И вы понимаете, надо вам играть в эту игру или не надо. Разработкой занималась французская студия Рундиск, которая вдохновлялась, как мы уже сказали, мифом о Вавилонской башне. Источники вдохновения разработчиков, я, конечно, не уверен, что они были именно в этих играх. Но я хочу назвать игры, которые примерно по механикам немножечко похожи. Это приключения Heaven's World. Это игра тоже о расшифровке древних языков. И такая игра известного э, геймдизайнера Лукаса Поупа, того самого автора Papers, Please, называется эта игра Return of the Obra и там ты расследуешь преступление в обратном порядке. Наша задача сплотить жителей таинственной башни и расшифровать слова разных языков и раскрыть секреты разных раз. Да, перед нами сначала безымянный спутник, который просыпается в некой усыпальнице, он такой в капюшоне, неизвестная таинственная личность. И он окружен Стенами, арками, колоннами. Все это такое желтенькое, можно сказать. Виталик в личной переписке писал, ну что, будем проходить эту желтую игру или не будем? Потому что это игра, которая реализована в таких вот ярких цветах. Очень простых цветах. И таких цветов очень много. Переходы между цветами такие грубые. Нет вот таких прям вот полутонов. Этот путник поднимается по лестнице, заходит в помещение и видит перед собой дверь и какие-то переключатели и символы. Он, естественно, переключает рычаг, да, входит в дверь. Перед ним первая головоломка. Вот подобные символы, которые он видел перед этим, он видит изображенными на стене. И ряд переключателей. Соответственно, мы понимаем, что какой-то символ значит включить или выключить. Вот, мы выставляем рычаги, это сначала очень просто, и решаем первую головоломку. Перед нами открывается дневник, куда вносятся эти символы, которые мы уже видели. Три символа. Мы понимаем, какой символ их значит включить, какой выключить. Третий символ, методом исключения, понимаем, что это дверь. Вот, подобного плана головоломки мы и будем решать. Это самое первое и самое примитивное. Перед нами запутанный изометрический мир. Он такой сюрреалистический, как я сказал уже, с яркими цветами. Вообще минимализм сейчас это очень модное направление. Все стараются квартиры делать в минимализме, да. Минимум предметов, минимум всего. Минимализм в дизайне, да. Вот у Виталика, например. Минимализм классический. Да, я бы сказал, что... Ну, в такую любую квартиру в стиле минимализм, можно снимать крышет из игры и вешать на стену, на рамку и будет очень даже уместно, потому что игра выполнена так очень симпатичненько. Я бы сказал, что это такой наверное стиль сейчас модный даже в каких-нибудь мобильных играх. Здесь понятная система управления, возможно что-то похожее вы видели в мобильной игре Monument Valley. В башне-лабиринте живут 5 изолированных сообществ. Это разные народы и мы должны будем расшифровать их языки. Узнать, почему расы отказываются контактировать друг с другом. И эта тайна останется с нами до самого конца. Разработчики открывают все очень-очень медленно. Цель нашего безымянного путника показать этим народам, что у них намного больше общего, чем кажется с самого начала. Что их взгляд на мир это всего лишь разные точки зрения. Раскрытие мира происходит через визуал и простые диалоги. Игровой процесс это решение все более-более и более сложных загадок. Головоломок, загадок внутри загадок. А в стиле укажи и щелкни. Point and click. Какие же будут головоломки? Не только расшифровки символов. Там надо будет в начале игры где-то перемещать кровати. То есть, собирать такой небольшой пазлик. Надо... Кровати? Да. Перемещать кровати для того, чтобы добраться до ключа. То есть в правильном порядке переставить вот эти вот предметы, так сказать, чтобы получить ключ, который висит на дереве. Это в самом начале игры. Потом надо будет а, ставить предметы на какой-то противоположный Противовес надо будет, э, с помощью этого противовеса опускается лифт. Надо будет переодеваться в других героев, для того, чтобы правильно переодеваться, причем не просто так, для того, чтобы тебя пропустили дальше. Фактически, да, элементы в стелса в игре есть, это мы немножко потом попозже укажем. Все вот эти глифы, символы, которые будем встречать, я уже сказал, они заносятся автоматически в дневник и обозначают целые слова. Один символ – это целое слово. Будут встречаться заметки и схемы, которые мы будем встречать по ходу игры и которые помогут нам в прохождении и расшифровке. Мы Исследуем окружение, общаемся с местными жителями и выдвигаем различные гипотезы о значении символов, которые видим. В одни и те же места придется возвращаться большое количество раз. Потому что я бы не сказал, что там огромное количество локаций, ну на разных уровнях по-разному. Но тем не менее, вы будете бегать туда-сюда, думать, что же я пропустил, что же я не заметил. Где будет какая-нибудь подсказочка, объяснение вот этого вот кода, символа, можно или самостоятельно написать дневник, то есть нам дается вот с помощью каких-то символов нашего языка, на котором мы говорим, написать значение этого слова. Я думаю, что это слово, например, человек. Даже если это будет не человек, то значение слова будет подставляться в те выражения, которые мы видим перед собой. Либо подождать какого-то момента, когда игра решит, что вы готовы к тому, чтобы расшифровывать. Она предложит вам набор рисунков, например, 4 рисунка, и вы должны подставить те символы, которые у вас есть в дневнике. То есть, понять, что они значат. Основной метод решения задач, это с помощью дедукции. То есть выстраивание логических цепочек. Вы должны будете догадаться. Разработчики думают, что у вас хватит ума догадаться на основании того, что вы видели. Либо методом исключения. Значение двух-трех слов вы знаете. Четвертое слово делается методом исключения подбора вот этого символа. Интуитивно. Например, вы видите, что символ какой-то круглый и видите что-то круглое на рисунке. То есть иногда подходит таким образом. Да, значение. Например, такого там, к сожалению, не будет, но ну, какую-то окружность там вы расшифруете. Да? Потом метод тупого перебора. Перед вами 8 символов, 3 символа вы должны подобрать. Можете методом тупого перебора просто подобрать символ, если вы не догоняете и не догадываетесь. Этот способ будет использоваться часто скажу про себя. Я думаю, что у многих тоже. Я уже говорил, что занесение значения слов в ваш дневник раскрывает слова именно в предложении, которые вы будете в дальнейшем встречать. То есть вы видите изображение на стене, оно состоит, например, из пяти символов. Какие-то слова вы знаете, какие-то не знаете. Те, которые знаете, будут показаны значения. Их вы можете догадаться, какие слова а, здесь не указаны. Есть интересно, что разработчики реализовали такие нюансы в построении предложений. Что я имею в виду? Например, множество множественное число в одном языке обозначается двумя одинаковыми символами, то есть, два слова человек обозначают люди или два слова я обозначает «мы». Это в одном языке, в другом языке значение множественного числа может обозначаться отдельным символом, то есть, у нас есть человек, есть определенный символ, который обозначает множественное число. Таким образом происходит понимание того, что это люди. В одном языке отрицание может относиться к определенному слову. А в другом языке отрицание может относиться к целому предложению. Начертания, синтаксис и правила вдохновлены реальными языками. Здесь разработчики подошли очень грамотно и умно. Например, есть там раса таких воинов. Вот их язык, например, мне кажется, что вдохновлен скандинавскими рунами. Ну, соответственно, викинги, руны, воины. Язык бардов тоже есть такая раса. Похоже, что он вдохновлен индийским санскритом. То есть, по начертанию я взял специально поискал, посмотрел, что-то очень похожее. Будут ситуации, когда в вас в дневнике скопится огромное количество символов, и вы будете не знать, что с ними делать. То есть у вас есть, например, 15 нерасшифрованных символов, вы ходите и не можете понять. Надо ходить еще лучше и знакомиться с окружением, так сказать, проникать в культуру этих народов. И в какой-то момент вам выдвинут вот картиночки, подбирайте давайте. Кроме решения головоломок, разработчики зачем-то в игру добавили платформинг, такой примитивный, простой на реакцию. И никому не нужный стелс, который там есть. Зачем он нужен? Наверное, для того, чтобы в описание игры можно было добавить. У нас есть стелс, потому что в описании игры да пишут такая модная, очень крутая механика стелс. Зачем она там нужна? Особо не нужна. Никакого удовольствия от стелса вы не получите. Потом в игре будут такие лабиринты, я бы сказал, в стиле ленты Миобиуса, когда вы бегаете по лабиринтам и возвращаетесь в эту же точку. Я подобную нафталину Механику видел, наверное, в 90-х в каких-нибудь моих любимых фэнтези старах Как ты вот бегаешь под одним и тем же помещением, возвращаешься, боже, но ну я же тут был, почему я вернулся в эту точку? Здесь они зачем-то тоже вот это добавили, но ну, тоже такого удовольствия особого это не принесло. Потом, есть еще такие небольшие проблемки с переводом. Это я сейчас говорю о минусах. Слово, например, появилась в какой-то момент, который значит монах. Я смотрю на картинку, понимаю, что, наверное, что-то похожее, да, на монаха, но что-то не совсем. Я переключаюсь на английский язык. И смотрю, это слово обозначает девати, А девати это «приверженец». Ну, это что-то близкое к монаху, но все-таки не совсем. Есть такой еще нюанс, интересный, лингвистический, в том, что на другом языке символ подобный обозначает слово «нечестивец». В одном языке это «приверженец», в другом языке это же слово значит «нечестивец». Это показывает то, что нации между собой враждуют. Это такой интересный элемент, который разработчики добавили. Я хочу выделить, что у каждой расы есть своя такая мягкая музычка, определенная, и вы по мелодиям догадываетесь, что это другой народ, то же самое примерно и со звуками, но звуки такие очень простые, почему все такое вот, можно сказать, в игре простоватое, потому что коллектив разработчиков состоит всего лишь из, наверное, 6 человек, остальное куча тестировщиков, я бы сказал, что в этой игре нельзя спешить, неважно сколько времени займет определенная голомка, либо это будет пять минут, либо полчаса, либо час, потому что сложность это такой такой вот элемент игры, элемент интереса к игре, то есть игра сложная. Я думаю, что, ну, наверное, не будет человек, который скажет прям, что мне было очень просто, мне было очень легко. Значит, такой человек, скорее всего, занимался методом подбора-перебора. Потому что некоторые загадки, они настолько неочевидны, что у тебя другого варианта, наверное, не остается, кроме как начинать подбирать или перебирать эти символы. Но спешить все равно не надо, потому что я бы сказал, что это одна, наверное, из лучших головоломок двадцать года, И спешить не надо, потому что ты перегоришь или бросишь ее в какой-то момент. Прохождение игры в среднем займет, наверное, от... 9, может быть до 15 часов, все зависит от человека. У меня, наверное, часов 13 ушло, чтобы решить эти головоломочки. Или где-то действовать методом подбора, перебора. И концовка в игре такая интересная и очень необычная. То есть сразу, когда увидите концовку, не спешите выключать игру. Потому что будет такой небольшой сюрприз, необычный и приятный. Был такой у меня интересный момент в игре, когда игра фактически у меня сломалась. Что я имею в виду? Я дошел до одного момента, действовал там, не понял, что я должен делать, действовал методом подбора, подобрал определенный набор символов, мне выдали ключ, я подхожу к двери, применяю этот ключ, дверь не открывается, ключ исчезает. Я хожу, что произошло? Я не понимаю. Оказывается, я потом позже обнаружил одну комнату, которую я должен был посетить, но игра видела, что я ее не посетил. И таким образом она меня не пускала дальше. Меня спасло только одно. В тот момент я играл а, в игру на двух разных компьютерах. У меня не стояло облачное сохранение. Я просто поехал туда, к тому компьютеру, где было то сохранение, и перепрошел этот фрагмент так, как хотела этого игра. Поэтому имейте в виду, что такие моменты могут быть. Старайтесь решать все самостоятельно, а не таким вот методом подбора и перебора. Четов сценар это такая битва с разумом и наверное создателями с разработчиками которые пытаются тебя в какие-то моменты одурачить ты очень часто не понимаешь чего от тебя хотят ты ходишь бродишь какие-то символы здесь вот что-то нарисовано здесь стоят какие-то горшки над ними какие-то символы что же это значит куда это применять тебя хотят дезориентировать и выставить дураком, когда ты будешь не понимать, куда двигаться дальше. Ну, Может быть, где-то я немножко драматизирую. Возможно, не так. Это мое мнение об игре. Вот Мне так показалось. В итоге, да, ну... итоге все получилось. Но я говорю, что этот метод подбора и перебора, его приходится так вот прилично применять. Но это такой, можно сказать, ну не совсем честный метод. Когда ты, например, 20 вариантов подбираешь или 30 вариантов ну, перебираешь. Так, да, для то, надо того, же догадываться.
0: Игры. Да, вот именно. Догадываться. Вот представь себя, ты пришел вот на развалины Вавилона, да, да. да, там видишь какой-то иероглиф. А вот догадайся, что да, он означает. догадайся. Вот без спойлеров метода перебора нету, должен сам догадаться. Ну и вот да, вот так вот люди расшифровывали все эти письмена. Пытались откуда-то выдергивать что-то более-менее похожее, потому что некоторые буквы оставались, они просто в другую культуру просачивались. Ты такой, а, вот эти, наверное, подхватили вот этот символ. То есть, вот этот символ, наверное, означает вот это, а если это означает это, то это, скорее всего, вот это. И вот так вот раскручиваются многие эти языковые
1: головоломки. Да, и игра... Я бы сказал, что она, наверное, интереснее, чем кажется на бумаге, если вы просто прочитаете а, описание игры или, может быть, вот посмотрите ролик, может быть, она вас не вдохновит на прохождение. Попробуйте немножко поиграть, если вы любите головоломки. Я скажу, что эта игра далеко не для всех и понравится она далеко не всем.
0: Дима, Но... а удалось в итоге все культуры объединить? Давай поспойлерим Виталик еще раз. <смех> не я просто к тому что э, я понимаю что это создавалась да. игра современными да. разработчиками да. которые задавали целью ну вот смотрите такие разные культуры потому что говорят на разных языках они должны говорить на одном языке ну и в итоге но и... они должны другое понять не <смех> то чтобы заговорить а,
1: да то есть они должны как бы подружиться и понять что они э, дружественные народы они просто они говорят на разных языках поэтому они враждуют тут немножко вот такая цель мы не будем раскрывать концовку вам будет, я думаю, интересно самим. То есть, всех одному языку не придется научиться? Нет, не придется Ну, учить, но тем не менее, да, действительно, разные культуры друг у друга заимствуют символы, для того, чтобы показать, что именно эти народы, они ближе друг
0: к другу, чем кажется с самого начала. А знаешь, что самое прикольное? И шумеры, и египтяне, и древние греки все любили... как и мы сейчас и обозначали их плюс-минус одинаково. Так что, дорогие друзья, поддержите этот ролик лайком, познакомьтесь с этой прекрасной, необычной игрой, ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, потому что мы будем дальше вам рассказывать про подобные странные игры, которые нам иногда дарит инди-сцена. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. Друзья, спонсором можно стать через Boosty, спонсору или напрямую через YouTube пользуйтесь, чем вам удобнее и до скорых встреч. Пока. А я ведь когда-то книжку про шумеров читал. Ну, было Ну-ка. интересно, что там за первая такая вот цивилизация. Ну, цивилизация, не просто дикие племена, которые друг друга там палками закидывали. Оказывается, это не египтяне. Ну, для меня это была школьная программа. Я такой, о... Были еще и шумеры. Ну, вот это вот э, смешное слово междуречие, какое-то еще более веселое слово Месопотамия, а там еще какое-то Вавилонское царство вот этот новохудоносор, с которого все ржали в школьной программе, опять же. Но поржали и успокоились. А я решил немного углубиться. Книжка такая толстенная, там, «Шумеры», и все такое начал читать, и эти ребята придумали какую-то свою забавную письменность, клинопись, потому что бумаги не было, они все это на глиняных табличках хреначили, у них были какие-то сказания, легенды, которые потом вошли насколько я понимаю, в основу Библии э, Ветхий Завет кроме этого, эти ребята постоянно воевали друг с другом, потому что оказывается, города, государства а там вот это вот междуречие плодородные земли, и вот за эти плодородные земли постоянно друг с другом и срали блин, Чего бы нельзя было договорить? никто не понимает. И, кстати, что э, осталось от шумеров? Некоторые думают, да там какие-то развалины и хрен с ним. Вот, вот, часики. Часики. 60 система. Десятиричная система, вы думаете, 60 система. И основы астрономии. Вот эти все. То есть, 60 секунд, вот это вот все это пошло именно оттуда и почему-то сохранилось. Почему-то считается, что это прям классно. Очень удобно. Ну, и кстати, да, стрелочные часы, однозначный респект. А всем, кто покупает всякие вот эти Apple Watch, однозначный позор. Зачем вам это надо? Приучайте себя красивым вещам, а не вот к этому вот бездушному и бездуховному наследию Тиму Кука. А вы знаете, что делает Тим Кук? Он не только бизнесмен, он еще кое-чего в личной жизни делает. Ну ладно, (кười) начинаем. Кстати, недавно на днях видео Вилсаком посмотрел. Одно из немногих прикольных видео, которые создаются на этом канале, там он просто матом, матом распаковывает и да что это такое, мать вашу вот это ничего не поменялось? Вот это опять никто... Apple, Apple Apple, Ну, естественно, Apple распаковывал, да. Опять никто не пришел, там цветы, праздник не удался. Ну, конфеты все равно конфеты надо. не принесли. Все равно, да. Да. Никаких новых функций. Этот сраный новый процессор это все бред нет этого вот как раз к нам и котик пришел подтверждение да поэтому классические друзья часы однозначно помогут вам и время узнавать и мозг шевелить и выглядит красиво, успокаивает и сердце и душу поэтому рекомендуем мнение дедов да мне не дедов так раз два три